0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das Bahnreisen ist für die Damen und Herren, die darauf angewiesen sind, ja, eine schwierige Geschichte. Pendler wissen da ein Liedchen davon zu singen, da fällt mal die Oberleitung aus, dann bleibt der Zug stehen, man kriegt den Anschlusszug nicht und und und. Trotzdem ist das Bahnfahren für den einen oder anderen jedenfalls ein Abenteuer. Und für den Gast, den ich da heute in diesem Podcast habe, ganz besonders, denn der ist tatsächlich aus der Türkei bis nach Portugal mit Zügen unterwegs gewesen In fünf Tagen. Wie hat er das gemacht und kann er das empfehlen? Was davon ist gut, was davon ist schlecht? Die Antworten gibt es in diesem Podcast von Eve Bellinghausen.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ich freue mich sehr. Am Telefon ist Eve Bellinghausen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, grüße Sie. Sie sind Bahnfan und haben einen interessanten Selbstversuch gewagt. So schnell wie möglich mit der Bahn quer durch Europa von
1: Istanbul bis Lissabon. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Ja, also ich muss sagen, ich reise eigentlich schon immer ganz gerne. Vor allen Dingen privat, aber auch mal für die Arbeit. Und ähm, innerhalb von Europa habe ich da ehrlich gesagt in letzter Zeit oft den Flieger genommen. Und das Mhm. ist ja aus guten Gründen eigentlich nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und irgendwie war das ja auch nie so richtig komfortabel mit dem ewigen Gewarte da am Gate und dann diese, diese kleinen Sitze, in die man sich da reinquetscht. Und dann im, im Flieger, vielleicht kennen Sie das, da gibt es ja bei Ryan auch mal diese Parfümshows und die Rubbellose. Man kann sich irgendwie <lacht> gar nicht so richtig entspannen. Ja. Und da wollte ich einfach mal wissen, ob man ob man nicht auch mit dem Zug, der eigentlich ein extrem komfortables Verkehrsmittel ist, ob man mit dem nicht auch schnell durch Europa kommen kann. So,
0: Istanbul, Lissabon, wie schnell haben Sie es geschafft?
1: Das hat mich so ungefähr fünf Tage dann gekostet. Nein. Okay, hatten Sie das so geplant? Ja, ungefähr schon, obwohl das auch immer ein bisschen schwer zu planen ist, wenn man da am Schreibtisch sitzt, weil man weiß ja nie, bekommt man alle Anschlusszüge. Und wenn dann ein Anschlusszug ja nicht erreicht wird, dann fällt ja quasi das ganze Kartenhaus zusammen.
0: Ja, jetzt ist ja Geschwindigkeit beim Reisen das eine, das andere ist der Komfort. Also wo in Europa sind Sie denn besonders komfortabel gereist?
1: Viele loben ja die Schweiz und Österreich und das stimmt natürlich auch, also ich meine, da gibt es dann Bordgastronomie und extrem dichte Taktung, also man kann eigentlich, selbst wenn man einen Zug verpasst, dann kommt der nächste sowieso in einer halben Stunde, die Pünktlichkeit ist toll, WLAN gibt es auch immer und das hat mir auch gefallen. An mir persönlich, am, am besten haben mir eigentlich die Züge in, in Frankreich und in Spanien gefallen. Das, das sind ja so Hochgeschwindigkeitszüge, die wirklich wie so, wie so ein Kampfjet, dann im Tiefflug da durch die Landschaft ballern, Und damit sie sich das mal vorstellen können. Also von Lyon nach Madrid, das ist ja eigentlich schon eine recht weite Distanz, habe ich nur achteinhalb Stunden gedauert. Wow. Und das ist ja irgendwie auch Komfort.
0: Wie war das denn mit der Verpflegung? Haben sie haben es so ein bisschen angedeutet, also Bordbistro, Speisewagen oder die gute mhm. alte Bahnhofsgaststätte. Wie, wie ist das quer
1: durch Europa? Ich ich war schon immer ganz gerne im Bordrestaurant, also im Railjet, da habe ich mir dann mal so einen Wiener Schnitzel geholt, aber das kam dann irgendwie auch aus so einer Art Mikrowelle eigentlich. Wenn man ehrlich ist, bahnhof oder Speisewagen, das gibt sich gar nicht so viel. Und ähm,
0: dicke Verspätungen und ausgefallene Züge, das nervt ja Bahnfahrer wahrscheinlich am meisten und das ist ja auch ein Problem für die Deutsche Bahn. Können es die anderen Europäer besser, also sind die pünktlicher?
1: Also in meinem ganz speziellen Fall, ich bin mit 13 Zügen gefahren, zwölfmal umgestiegen, ich habe nicht einmal einen Anschlusszug verpasst und ich glaube auch kein einziger Zug war wirklich verspätet, also nie mehr als 20 oder 30 Minuten.
0: Okay, also der Fall, dass Sie zwangsweise in ein Hotel einziehen mussten, weil es nicht geklappt hat mit der Verbindung, das ist
1: nicht passiert? Ich musste zwar immer wieder ins Hotel rein, aber das habe ich mir schon so gedacht. Das war jetzt nie, weil ich einen Anschlusszug verpasst habe. Ich war öfter im Hotel, weil ganz durchgängig konnte man dann irgendwie auch nicht reisen.
0: Beim Bahnfahren kann man ja auch viel Positives erleben, zum Beispiel spannende Menschen aus anderen Ländern kennenlernen. Wie war das
1: bei Ihnen? Was waren da so die besonderen Begegnungen? Ja, gut, man hat natürlich immer wieder viele Interrailer erkennen können an diesen giga die die auch oft tragen. Und man hat ja dann auch mal direkt zum so Gesprächsthema. wie ist es deine Route? Ich weiß nicht, wo sind die Anschlüsse toll? Welches Bahnhofs Sandwich und so. Und das fand ich auch immer, das fand ich auch irgendwie immer total inspirierend. Also diese Menschen, die sich so komplett planlos, so reisen ja viele Interrailer, durch Europa treiben lassen und so in die Reise, in den Tag reinleben. Also ist wirklich eine extrem sympathische Form des Reisens. Ja,
0: und äh, da kann man wahrscheinlich auch
1: andere Lebensmodelle ganz gut kennenlernen. Ja, wenn man ehrlich ist, also Leute, die Interrail machen, das sind ja das sind ja Leute, die sind vielleicht aus einer ähnlichen Bubble wie man selbst, ähm, genau. Und mhm. ich habe früher auch Interrail gemacht. <lacht> Wir
0: sprechen mit Yves Bellinghausen, engagierter Bahnreisender, der einen großartigen und schonungslosen Selbstversuch gestartet hat. Er ist so schnell, wie es ging, mit der Bahn quer durch Europa, von Istanbul bis Lissabon gereist. Rund 950 hat äh, Ihr Trip gekostet und einige nerven natürlich auch. Sie haben wenig geschlafen und sich weitgehend von Sandwiches ernährt. Hand aufs Herz, können Sie Ihr Abenteuer nachahmern empfehlen? empfehlen? Ah,
1: ich weiß nicht. Man, man muss sagen, man kann den Preis auch noch etwas drücken, wenn man jetzt zum Beispiel eine Interrail-Karte kaufen würde, aber es wäre wahrscheinlich schon trotzdem teurer als der Flug. Also Sie müssen ja bedenken, wie ich eben schon mal gesagt habe, man muss ja zwischendurch auch immer mal wieder ins Hotel gehen. Und das schlägt natürlich auch zur Buche. Und so richtig komfortabel ist es ja auch einfach nicht. Also eine Etappe zum Beispiel, da bin ich mal 38 Stunden am Stück wirklich gefahren. Also von Sofia nach Genf war das. Mhm. Und danach, da, da fühlen Sie sich halt wirklich wie so einmal durch den Reißwolf gejagt. Mhm. Und dieser ganze, der ganze Stress bekomme ich diesen Anschlusszug, der wenige Schlaf dieses ungesunde Essen. Also nach so einer Fahrt, da muss man erstmal eigentlich Urlaub machen. Aber man hat natürlich ein Abenteuer gemacht und man muss sagen, es gibt natürlich auch Verbindungen, die sich einfach besser anbieten als das, was ich jetzt gemacht habe. Das war vielleicht nicht repräsentativ. Also gerade von Frankfurt aus gibt es ja viele gute internationale Verbindungen nach Paris oder Brüssel oder sogar ins Mittelmeer, nach Marseille. Sie ist ja man mit dem TGW in sieben halb Stunden oder so.
0: Ja, was wirklich schnell ist. Jetzt gibt es natürlich auch die schönen Seiten. Sie haben vor den Zugfenstern atemberaubende Landschaften anschauen können. Und wir haben schon besprochen, nette Bekanntschaften geschlossen. Das spricht natürlich fürs Bahnfahren. Was würden Sie sich als Fan denn wünschen? Was muss besser werden im gesamteuropäischen Bahnverkehr?
1: Praktisch wäre, wenn es jetzt erstmal so international abgestimmte Verbindungen geben würde. Also so eine Art Taktfahrplan, wie man das schon aus der Schweiz eigentlich kennt, nur eben für europäische Relationen. Ähm, So ein gemeinsames Buchungsportal würde natürlich auch vieles komfortabler machen. Also dass man sich nicht wie jetzt bei vielen verschiedenen, unterschiedlichen Staatsbahnen, wenn man wirklich seitlich Europa reisen will, seine Tickets einzeln zusammenklauben muss. Und natürlich viel, viel mehr Nachtzüge, weil das eine sehr praktische und irgendwie auch schnelle, man schläft ja, vorm zu reisen ist. Aber da tut sich ja auch im Moment einiges.
0: Jetzt nochmal der Vergleich Deutsche Bahn und internationale Bahnverbindungen. Wo muss die Deutsche Bahn noch viel lernen? Ja,
1: vor allen Dingen, nachdem ich in Osteuropa unterwegs war, hatte ich bei der Deutschen Bahn schon oft das Gefühl, es geht manches schon ganz gut. Also ich meine, die Züge sind sehr schnell, äh, man hat WLAN, sie sind nicht sehr zuverlässig, aber man kann sie irgendwie praktisch online buchen und da war, da hat mir schon vieles eigentlich im Vergleich ganz gut gefallen. Äh, aber wenn man sich dann natürlich anguckt, dass ein Zug in Osteuropa vielleicht ein Fünftel kostet, dann könnte die Deutsche Bahn vielleicht da was machen. Ja. Sehr, sehr teuer in Deutschland.
0: Und welche Bahnstrecke bzw. welche Staatsbahn hat Ihnen am besten gefallen?
1: Hm, ich glaube, das war die spanische aufgrund dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, mit der man da vorankommt, ne? wo dann auch nicht an jedem Provinzbahnhof angehalten wird, in Fulda und Erfurt und Eisenach oder so, <lacht> sondern wo man dann wirklich ja, eigentlich wie mit dem Flugzeug unterwegs ist.
0: Okay, also in 119 Stunden und 16 Minuten mit dem Zug durch Europa von Istanbul bis Lissabon. Dieses Abenteuer hat Bahnfan Yves Bellinghausen aus Köln erlebt Ach. und er hat uns davon erzählt. Herr Bellinghausen, danke für das Gespräch.
1: Ja, ich danke. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de